0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast J'ai consulté et rien ne change Dans cet épisode, je vais te dire pourquoi est-ce que parfois quand on consulte un praticien ou une praticienne en médecine alternative rien ne change Alors bonne écoute et à bientôt Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est un petit peu la suite du dernier épisode j'ai sorti il y a deux semaines, donc de l'épisode 40, qui était « Pourquoi consulter une praticienne en Ayurveda ?» mais plus largement « Pourquoi consulter euh, une praticienne en médecine holistique ?» Donc si ma voix est un petit peu grave et euh, bizarre, c'est parce que euh, c'est la période des rhumes, du coup je suis un petit peu enrhumée en ce moment. Donc euh, voilà, ne vous étonnez pas <rire> Euh, et du coup, donc le sujet du jour, euh, c'est j'ai consulté et rien ne change. Alors, pour reprendre un petit peu euh, l'épisode de la dernière fois, si vous ne l'aviez pas écouté, donc c'était pourquoi consulter une pratique en Ayurveda, et grosso modo, j'expliquais qu'il y a plusieurs raisons de consulter, mais que c'était vraiment important dans tous les cas, en fait, quand on fait une démarche comme ça, d'aller voir quelqu'un qui pratique la médecine, douce, médecine alternative, d'être motivé à mettre en place des changements dans son quotidien parce que ce n'est pas des recettes miracles, des remèdes miracles où on va prendre tel complément alimentaire ou telle chose et tout va aller mieux ça demande vraiment d'être responsable de soi, de sa santé de se responsabiliser vis-à-vis -vis de sa santé et de ne pas rester dans une posture de victime si jamais on a tendance à se mettre dans cette position-là. Et donc du coup, bah, l'épisode du jour, j'ai consulté et rien ne change. Euh, je vais vous expliquer pourquoi, quelles sont les raisons qui font que parfois, quand on consulte un praticien ou une praticienne en médecine holistique, rien ne change. Déjà, euh, je tenais à rappeler, euh, j'ai fait un post là-dessus il n'y a pas très longtemps sur mon compte Instagram, que euh, le chemin vers une santé naturelle, c'est un marathon et ce n'est pas un sprint. Ça veut dire que ça prend du temps, qu'il faut voir sur le long terme, qu'il ne faut pas voir sur le court terme et il ne faut pas être pressé. Si vous avez un problème euh, très gros qui vous dérange énormément, euh, ce n'est pas la médecine euh, holistique alternative vers laquelle il va falloir vous tourner si vous souhaitez avoir une réponse tout de suite maintenant à ce problème-là. Par exemple, euh, vous vous êtes bloqué le dos et vous souffrez le martyr, à moins de prendre euh, des anti-inflammatoires ou un médicament comme ça, euh, euh, qui relève plutôt de la médecine allopathique, euh, bah vous allez euh, rester un petit peu dans le mal. Par contre, la santé, euh, la la santé naturelle, tout ce qui est plutôt euh, du coup médecine alternative va vraiment être bonne pour toutes les personnes qui cherchent à optimiser leur énergie, à optimiser leur santé sur du long terme, parce qu'elles souhaitent vraiment rester en bonne santé sur le long terme grâce à une bonne alimentation, à une hygiène de vie quotidienne, au fait de savoir gérer son stress, au fait de bien dormir, euh, etc., etc., donc, voilà. Ça, c'était pour remettre un petit peu euh, les choses, on va dire, euh, dans leur contexte. Donc, c'est une médecine qui, voilà, demande des essais, qui demande de faire des réajustements, des changements, etc. Donc, il faut vraiment être motivé euh, quand on consulte quelqu'un en médecine alternative. Euh, donc, pourquoi est-ce que parfois, je consulte et rien ne change Donc, il peut avoir... Euh, bah, plusieurs, euh, plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que les conseils euh, qu'on vous a donnés ne sont pas appliqués. Il faut savoir que la plupart des conseils qu'on donne, euh, c'est quand même du bon sens la plupart du temps. C'est des rappels de choses que souvent, on sait déjà, mais qu'on fait déjà pas. Par exemple, moi, euh, bah, vu que je suis spécialisée dans tout ce qui est troubles digestifs, j'ai beaucoup de personnes, notamment des femmes, qui viennent me voir parce qu'elles gèrent mal, parce qu'elles sont toutes ballonnées, parce qu'elles n'arrivent pas à aller aux toilettes tous les jours, euh, parce qu'elles se sentent fatiguées. Euh, voilà, elles sentent vraiment que leur digestion, c'est pas ça du tout. Et du coup, euh, pendant une, une partie de, de la consultation, euh, souvent, je vais rappeler un petit peu les conseils de base, qu'on sait déjà, qui sont euh, faire attention à manger à des horaires régulières, Manger en conscience, donc c'est-à-dire en étant assis, posé, sans euh, passer un coup de téléphone, regarder la télé ou euh, se relever 36 fois, etc. Euh, ça va être prendre le temps de mâcher, parce qu'au plus on mâche, au plus la digestion va être facilitée. Ça va être faire attention de ne pas manger trop de sucre proche du repas, parce que sinon ça ralentit la digestion, parce que ça crée, euh, ça crée euh, de la fermentation, donc euh, de la putréfaction, des gaz, etc. Ça va être de ne pas trop... Trop manger, parce que si on mange trop, et eh ben, on étouffe un petit peu notre feu digestif, donc nos enzymes digestives, nos enzymes qui, euh, qui nous servent à, à dissoudre les aliments. Euh, bref, il y a plein de trucs comme ça en fait, que là, euh, lorsque vous, je les énumère et, et que vous êtes en train de, de m'écouter, je suis sûr que vous vous dites, bah oui, c'est logique, on le sait déjà. Sauf que, des fois, et eh ben, euh, on sait ce qui est bon pour nous, dans le fond et on sait euh, ce qu'on fait et qui n'est pas bon pour nous, mais on continue quand même de le faire. Hein, c'est comme euh, le fumeur qui fume et qui sait que ce n'est pas bien, ou euh, bah, la personne qui va manger euh, tout le temps grignoté en fait, du sucré, qui sait que ce n'est pas bien et qui le fait tout le temps, euh, parce que voilà, la personne n'a pas forcément les outils pour sortir de ce, de ce cercle-là. Mais voilà, on sait que ce n'est pas bon, mais on continue de le faire. Et du coup, c'est ça des fois qui freine un petit peu en fait les améliorations, sachant que souvent euh, tout ce qui est simple, tout ce qui est évident, tout ce qui est fait preuve de bon sens, ça va être ça qui va être le plus efficace pour du moins les petites problématiques de base. Un petit problème digestif, c'est pas, pas une grosse affaire en soi et c'est des choses qui normalement peuvent être euh, régulées assez rapidement si vraiment on est euh, assez rigoureux euh, avec euh, les conseils, avec euh, toutes euh, les petites notions d'hygiène de vie du quotidien à appliquer. Voilà, donc ça c'est le, le premier point de pourquoi est-ce que parfois euh, j'ai consulté et rien ne change, c'est que on n'arrive pas forcément à appliquer les conseils de base. Après, ça enchaîne sur le deuxième point qui est qu'en en fait, on n'est pas réellement motivé. Euh, on n'est pas réellement motivé à changer ses habitudes. Donc, ça peut être on n'est pas réellement motivé, on n'est pas réellement prêt, sinon aussi, à changer ses habitudes. Euh, changer les habitudes, c'est quelque chose qui ne sont pas simples, surtout quand ça touche à l'alimentation. J'avais déjà fait un, un post là-dessus... Euh, de pourquoi est-ce que euh, c'est compliqué de changer ses habitudes alimentaires. Je pense que j'avais énuméré 10 raisons. Euh, si jamais vous voulez aller le regarder sur ma page Instagram. Donc tout ce qui touche à l'alimentation, euh, c'est vraiment quelque chose de difficile à changer. C'est vrai parce que c'est ancré dans notre quotidien, parce qu'il y a beaucoup de croyances autour de l'alimentation, parce que ce n'est pas quelque chose seulement de solo, mais c'est quelque chose, euh, l'alimentation de, de social dans le fait que, on, à part si on vit seul, euh, on ne mange pas forcément seul, on mange en famille, ou on mange avec des collègues, ou on a des sorties avec des amis, etc. Et donc, c'est vrai que ça peut nous paraître euh, très compliqué, en fait, de changer certaines habitudes, alors que euh, avec des petits conseils, etc., ça peut être assez simple à mettre en place. Il y a des petits tips, euh, pareil, j'en avais déjà parlé, je ne sais plus si c'est dans un épisode de podcast, ou dans un poste c'est dans, ouais, dans l'épisode, je suis en train de réfléchir en même temps. Et euh, c'est dans l'épisode 39 euh, où j'avais fait un épisode sur par où commencer quand on veut changer, changer son alimentation. Et voilà, bon, il y a des, des petits tips à mettre en place. Mais changer ses habitudes, bah c'est pas forcément évident. Si on n'est pas vraiment motivé, si on n'est pas vraiment prêt, bah, du coup, on n'applique pas euh, des conseils... Euh, qu'on devrait appliquer au quotidien. Et du coup, c'est ça qui peut faire en sorte qu'on consulte et que rien ne change. Après, il y a une autre raison qui est la peur de l'échec. Euh, parfois, on a peur d'échouer, on a peur de ne pas réussir, euh, et du coup, on va s'auto-saboter, donc de X ou Y manière. On va s'auto-saboter en ne mettant pas réellement toutes les chances de notre côté. On va s'auto-saboter en ne faisant pas à fond, on va le faire un peu, mais pas trop, parce qu'on a peur que ça ne marche pas, pour x, et y raison. Il euh, bon, y a plein de, de raisons, en fait, qui font qu'on peut avoir peur de l'échec, euh, on peut se mettre trop la pression, être trop exigeant envers soi-même, etc., avoir peur de ne pas réussir, que ça euh, modifie quelque chose dans notre perception de nous-mêmes. Et du coup, bah, ça fait qu'on ne va voilà, pas vraiment être à fond et euh, mettre toutes les chances de notre côté, pour vraiment euh, que nos, petits, euh, nos, petits, nos petites problématiques du quotidien euh, soient soulagées euh, euh, suite à une consultation. Ensuite, euh, une autre raison qui euh, peut faire qu'on a consulté mais que rien ne change, c'est qu'on pense qu'en une consultation, tout va être réglé, il n'y aura plus de problème sauf que comme je l'ai dit au début du podcast la santé naturelle c'est euh, enfin, le chemin vers la santé naturelle c'est un marathon, c'est pas un sprint et c'est pas non plus des remèdes euh, miracles, ça veut dire que ça demande euh, des réajustements ça demande de faire des essais ça demande de faire des changements parfois mais comme un traitement normal en fait hein, si on a une problématique x ou y euh, par exemple euh, problème cardiaque et qu'on va avoir un cardiologue, bah, il va nous faire essayer un médicament, puis des fois il va réajuster la dose, puis des fois il va nous faire changer de médicament parce qu'en fait le médicament nous convient pas, parce que par exemple on a trop d'effets secondaires ou des choses comme ça. Bah, C'est exactement pareil pour la médecine euh, alternative. Il n'y a pas de remède miracle et donc du coup quand on ne fait pas de suivi, bah, ça peut faire en sorte en fait qu'on euh, ne va pas voir les changements aussi profonds que euh, s'il y avait eu un suivi. Donc c'est déjà très bien de faire le premier pas de consulter quelqu'un, d'appliquer, comme j'ai dit, les conseils de base qui sont du bon sens, qu'on connaît tous, toutes, au fond de nous, mais qu'on n'applique pas forcément. Mais après, il faut aller creuser pour euh, continuer d'apprendre de, 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 comment on fonctionne. Parce que c'est beaucoup basé, euh, ces médecines-là, sur euh, le fait de d'apprendre à s'observer, d'apprendre comment on fonctionne, quels sont nos besoins, etc. Et du coup, c'est bien voilà, d'avoir du suivi euh, pour affiner notre perception de ce qu'on ressent au niveau de notre énergie, notre digestion, etc. Et pour aussi faire des ajustements, parce que tout est mouvement, donc notre vie change constamment, les saisons changent, etc. etc. Notre travail peut changer, il y a plein de choses qui nous entourent qui peuvent changer, qui font que les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui ne vont pas être forcément les conseils les mieux adaptés pour vous dans six mois ou dans un an ou dans un an et demi donc des fois c'est ça aussi qui fait que euh, je consulte mais qu'il n'y a pas de gros changements ou que le changement ne perdure pas dans le temps c'est parce que je ne fais pas forcément de suivi ensuite une autre raison et ça j'en ai euh, parlé un petit peu euh, du coup euh, dans l'épisode précédent et euh, je l'ai rappelé euh, au début du podcast euh, le fait qu'on consulte parfois mais que rien ne change, c'est parce qu'en en fait on n'est pas vraiment prêt à devenir responsable de soi et qu'on reste dans la posture de victime. Donc, euh, je ne sais pas moi, quelle, peu importe la problématique qu'on peut avoir, le problème de santé qu'on peut avoir, on se dit grosso modo, pour caricaturer la chose, « j'ai pas de chance », avec ma santé, euh, pauvre moi, euh, je suis vraiment malheureuse, euh, c'est pas juste, etc. Euh, pourquoi moi j'ai ce problème-là et que quelqu'un à côté de moi euh, est en parfaite santé, etc. Et du coup, bah, quand on se met en, en posture comme ça de, de victime, on ne peut pas devenir acteur ou actrice de sa santé. Une victime, est subie. elle subit. Elle n'est pas acteur, actrice de ce qui lui arrive. Donc ça, ça peut être aussi euh, quelque chose qui va freiner le changement, le fait... Euh, euh, d'avoir une meilleure santé, de se sentir mieux, c'est le fait que on passe pas à l'action, qu'on ne prend pas ses responsabilités, qu'on cherche pas à euh, voilà, devenir acteur, actrice de sa santé, qu'on reste dans la posture de victime et du coup, bah, rien ne change. Ensuite, euh, une autre, un autre point qui fait qu'on consulte et que euh, parfois rien ne change, c'est que l'ego est trop présent. Parce que c'est pas facile euh, de se faire dire que ce qu'on a l'habitude de faire depuis toujours, bah, c'est pas forcément bien, euh, c'est néfaste pour notre santé, euh, ça engendre le fait qu'on euh, a des problématiques, etc. Donc des fois, on sait très bien qu'on fait des mauvaises choses et au moins on en a conscience, comme la personne qui grignote tout le temps, qui mange trop gras, qui va toujours aller euh, dans des fast-foods des choses comme ça, bah, elle, elle peut très bien en avoir conscience et du coup euh, se dire voilà, je sais que ce que je fais, c'est pas bien au moins j'en ai conscience, et après va voir une personne pour essayer de trouver euh, des solutions pour petit à petit en fait euh, aller vers quelque chose de plus simple, plus naturel euh, voilà, pour, euh, pour se sentir mieux, mais parfois ça arrive, c'est rare mais ça arrive que euh, notre ego est tellement présent qu'on n'est pas capable de se remettre en question et donc on refuse de se remettre en question et du coup euh, on est un peu euh, bah non euh, euh, je suis pas d'accord euh, sur, euh, sur ce que vous êtes en train de me dire euh, pour moi je fais rien de mal je vois pas où est le problème pour moi c'est pas ça le problème donc euh, j'ai pas envie de changer là-dessus alors que c'est justement le point qu'il faut changer donc ça ça peut être une, une raison aussi qui fait qu'on consulte parfois et que rien ne change et euh, c'était d'ailleurs mon dernier point voilà donc, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Si je dois faire un petit récap' du coup de pourquoi est-ce que parfois on consulte des personnes ou que vous connaissez des personnes qui ont consulté et euh, qu'elles disent non, j'ai pas vu de changement, c'est parce qu'il peut avoir de l'impatience de on veut tout tout de suite alors qu'on n'a pas de remède miracle. Euh, ça demande de faire des essais, des réajustements, etc. Donc, ça demande un suivi. Euh, il faut être être capable d'appliquer de, des conseils, d'être prêt à changer d'être vraiment motivé donc pour ça, euh, il faut dépasser sa peur de l'échec et donc il faut éviter tout ce qui va être auto-sabotage et il faut euh, passer à l'action, se responsabiliser euh, sortir de sa posture de victime si on l'est et il faut savoir aussi parfois mettre son ego de côté et être capable de se remettre en question pour pouvoir aller vers une santé plus naturelle voilà c'était un épisode assez court aujourd'hui. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours euh, par message en m'écrivant sur Instagram ou sur ma page Facebook ou peu importe. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et euh, merci à vous. Et du coup, je vous dis à dans deux semaines. Au revoir.